0: Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Es ist unsere 30. Kochcast-Folge. Hallo, lieber Jörg. Hallo, liebe Katharina. Letzte Woche saßen wir noch so gemütlich beisammen auf der Picknickdecke, haben ja. Sommerrollen und Fritata gegessen. Ja. Das hatte zur Folge, dass ah. ich danach noch sehr lange Rotkohl zu Hause hatte, den ich verwursten musste <lacht> von den Sommerrollen. Obwohl, was ich daran gut finde, ist, dass du in einer absolut nicht rotkohligen
1: Zeit Rotkohl zu Hause hattest. Ja, das aber ich habe ja ihn ja
0: nur roh weiterverarbeitet. Ich habe daraus keinen deftigen Rotkohl zu Rouladen oder so gemacht. Da hätte ich jetzt im Sommer nicht so viel Lust drauf gehabt. Aber weißt du
1: übrigens, das nur mal so am Rande, ich, ich meine, du, du weißt das und wahrscheinlich wissen viele unserer Hörerinnen und Hörer das auch, aber ich habe ja gerne einen, einen, einen Rotkohlsalon. Salat oder, oder kombiniere den mit anderem frischen Salat, wie Gurke, grüner Salat und so weiter. Und was mir lange Zeit nicht klar war, das sind ja so die Dinge, die man auf der Strecke dann mehr oder weniger lernt, was mir lange nicht klar war, ist, dass du den, wenn du den knetest, wie 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 viel mehr Geschmack, der der dann annimmt, wie der das Salz besser aufnimmt, die überhaupt alle Gewürze, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und, und vor allen Dingen, während du ihn knetest, fällt er ja auch schon auf, wie er an Volumen verliert. Also dass, dass, dass du ihn dadurch zubereitest eigentlich.
0: Siehste, das wusste ich doch nicht. Habe ich wieder was gelernt? Ich scheue mich das immer so ein bisschen. Nicht? Nein, das oh, wow. wusste ich nicht. Ja, Nein, ja es
1: ist alles, es ist alles immer natürlich. Denkt man sich dann, ah, ist das nicht eine Schweine? Also wir, wir sind ja so mittlerweile. Ja, wie soll man sagen, so durchhygienisiert, dass man denkt, das ist womöglich eine Schweinerei. Ich erinnere mich, ich habe irgendeinen Dokumentarfilm gesehen, wo so eine iranische Frau äh, stellte einen Salat her und die hat die Sachen da unglaublich lang alles geknetet und hat gesagt, das Beste sei, wenn man sich vorher nicht die Hände wäscht. Das war mir ein bisschen <lacht> zu viel, muss ich sagen. Aber wenn man das nicht macht und manche Leute würden jetzt sogar sagen oder wenn, nehmen wir an, du warst gerade und hast dir eine wunderbare Maniküre gegönnt und dann knetest genau. du Rotkohl, dann ist das alles natürlich für die Katze weil dann deine Hände danach fleckig aussehen. Also man kann das natürlich auch mit den Haushaltshandschuhen machen. Ja,
0: genau, das ist nämlich mein Punkt. Man saut sich ja komplett ein und hat danach irgendwie zwei Wochen lilane Finger und lilane Brettchen. Oder man nimmt diese Einmalhandschuhe. Aber ich finde, die haben immer was von, machen Sie sich mal frei unten rum, weißt du? <lacht>
1: Ach daran musst du dann denken. Ja. Ja, es gibt ja also ich lehne das auch ab als unmännliches Kochen, also Angst hat sich die Finger schmutzig zu machen, aber ich kann aber Leute verstehen, die sagen, das das mag ich nicht, das gleiche gilt für rote Beete, die Artischocke des Ostens. Ja. wie wir schon besprochen ja. haben. also die, die, das, da, Dafür gilt das natürlich auch, das wird auch, wird auch ein bisschen rot, aber auch nichts, was man sich nicht wieder abwaschen oder runterbürsten könnte. Und das ist ja sowieso ein ganz wichtiges Utensil, die Bürste. Richtig.
0: Aber siehst du da habe ich jetzt wieder was gelernt, das mit dem Rotkohl, das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass das die Gewürze besser aufnimmt, dass es an Volumen verliert, wenn man den Rotkohl durchknetet. Ich werde das demnächst probieren. Ob mit Handschuhen ja, oder war, ohne, darüber passiert, muss ich noch muss das, wie
1: wenn du es kochst, Katharina. Es passiert, wenn du, wenn du den Rotkohl kochst, geht er ja auch zusammen wie wie Grünkohl, wie alle Kohlarten eigentlich. Und, und äh, zu meiner eigenen Verblüffung geschieht das eben auch, wenn du ihn knetest. Aha.
0: Ja, man denkt immer, wenn man es in den Topf tut, man hat irgendwie Essen für eine ganze Kompanie Soldaten und nachher denkt man so, ja, und was gibt es sonst noch zu essen? <lacht> Naja, so, also das Thema Rotkohl und Sommerrollen und Fritata haben wir ähm, durchgearbeitet und hatten großen Spaß daran. Du hattest dir für diese Folge eine germanische Kaffeetafel gewünscht. Also es geht zur Sache in dieser Folge.
1: Ja, und die habe ich verwirklicht, die germanische Kaffeetafel. Ja, da bin und ich zwar, gespannt. Und äh, zwar mit Freunden, die ich äh, eingeladen habe Und ich habe ihnen das aber auch äh, vorher angekündigt und die konnten damit gar nichts verbinden. Die waren also davon ausgegangen, es würde irgendwas Süßes geben. Das gab es zwar auch und zwar gab es das von Katharina Theule komponierte Tadeus Tropical, weil ich immer noch stolz bin, oh. dass es eine Nachspeise gibt, die meinen Namen trägt. Aber vorher gab es halt wirklich harte, strenge Dresche. Also es gab gegrillte Frikadellen. Die, ich habe mal versucht, die, die zu grillen, hat sehr, sehr gut funktioniert. Es gab Leberkäse. Das ist übrigens nicht so einfach, da ich ja in Preußen wohne, also in Berlin. Ist es ist nicht so einfach an. Es klingt natürlich auch furchtbar hässlich, an dieses Fleischkäsebrät zu, zu kommen. Das in, in Bayern, wenn ich das richtig weiß, gibt es das teilweise in so, schon in so einem Alu-Container, wo man es einfach nur noch in den Ofen schieben muss. Sowas hatte ich hier auch erwartet und bin dafür auf die auf die sechste gegangen, so nennt man das jetzt. Also die, die nennt sich selber so die sechste Etage des KDW. Oh. Und dachte, na ja, gut, wenn es das irgendwo geben wird, dann ja wohl da. Ja, Pustekuchen. Stattdessen gab es eine Frau, die sich noch nicht mal umgedreht hat. Also das, das war Service. Das, 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 das war auch mal. Also ich, ich fragte an die, weißt du, wenn du, ja bitte, die, 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 die Frau steht mit dem Rücken zu dir und dann fragst du, haben sie Fleischkäse zum Aufbacken? Nein. <lacht> also so, so ein Erlebnis. Willkommen war das. in der
0: Servicewüste Deutschland. Ich prophezeie dem Laden keine große Zukunft mehr.
1: Naja, ich meine, die können sich es natürlich auch erlauben, aber eigentlich ist das KDW dafür bekannt, das hat sich dann später auch eingelöst, da war eine andere Frau, die war total nett, aber eigentlich ist das KDW dafür bekannt, dass sie eben auch besonders engagierte Leute einstellen. Es gab es jedenfalls nicht. Also habe ich denen einfach den bereits gebackenen, ausgebackenen äh, Leberkäse abgekauft und habe dazu einen, einen warmen Kartoffelsalat gemacht. Das fand ich jetzt schon ganz schön germanisch, zumal ich von einer einer Belgierin schon mal hörte, dass wir Deutschen es einfach, also was schlimm wäre in unserer Küche, wir würden es einfach mit unserer Zuneigung zum Kartoffelsalat übertreiben.
0: Das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Man kann nicht genug. Nicht. Nein, man kann nicht genug Kartoffelsalat essen. Als du mir ein Foto schicktest, habe ich mich gefragt, weil du schicktest mir das Foto von deinem Kartoffelsalat irgendwann zur Frühstückszeit und da hatte ich schon ein so leichtes Hüngerchen. Da habe ich gedacht, ach so, oh jetzt, kann man das machen, so Kartoffelsalat zum Frühstück. Ich sowieso. finde ich finde, man kann das nicht genug besprechen, dieses Thema.
1: Ja, und dann das ist ja
0: das ist ja sowieso, es
1: ist ja eigentlich alles erlaubt, finde ich. Ja. Also weil wenn du sagst, kann man das machen, ich finde unbedingt. Das ist gut. Ich habe deine Erlaubnis
0: zum Frühstück Kartoffelsalat zu essen. Also du hast diesen Lebercase gekauft und dann hast du diesen lau, lauwarmen Kartoffelsalat dazu gemacht?
1: Ja, genau. Ich habe auch probiert das muss ich zugeben ich wollte sehr ungern die körnige Brühe von dem von uns von mir mittlerweile heißgeliebten Hersteller Maggi nee, <lacht> nicht nehmen und äh, habe dann hab gedacht ach dann äh, werde ich eben schnell eine Rinderbrühe machen das eben schnell wissen wir beide mhm. das ist natürlich nie, niemals eben schnell gemacht ähm, habe dann äh, ein, weil der mein Fleischer hatte keine Knochen und sowas da, also habe ich Tafelspitz abgekocht. Daraus ist eine sehr feine Brühe geworden, aber die war jetzt zu fein, um dem Kartoffelsalat Schub zu geben, also richtig würzigen Schub zu geben. Also war es wieder Magi. Es hat aber funktioniert, äh, Gurkenwasser, Zwiebeln längere Zeit angeschmort, äh, so dass sie, ich bin ein Freund davon, dass die wirklich schön weich werden. Die sollen nicht angebraten sein, also das nicht, weil dann sieht es wirklich hässlich aus und, und, und macht eine Unangenehm eine und dann kommt auch zu viel, wird auch ein klein bisschen bitter. Und dann mache ich, weil es Menschen in meinem Umfeld so wünschen, Gewürzgurken aus dem Glas rein. Meine Schwiegermutter beispielsweise würde das ablehnen und würde, würde die Salatgurke nehmen.
0: Ich mag beides. Ich ja, weiß
1: nicht, was du, was du zu dieser Frage sagst, Katharina. Was sagst du?
0: Also gegen Gewürzgürkchen habe ich generell nie etwas einzuwenden, aber ich würde mich auch mit einer Salatgurke sehr zufrieden geben. Mhm. Hauptsache Kartoffelsalat. Yeah. <laughs> Also Hauptsache. du hattest Kartoffeln mit mit Brühe, Zwiebelchen und auf Wunsch Gewürzgürkchen. Das ist auch das, mhm. was ich jetzt so auf dem Foto von deinem Kartoffelsalat erkannt habe. Das war es eigentlich auch schon. War da noch Schnittlauch oder so bei nee, ne? Es
1: wurde mir dann. Meine Freunde haben mir dann Vorwürfe gemacht, das Ganze sei nicht ausreichend dekoriert. Insofern habe ich so einen kleinen zerzutzten Strauß Schnittlauch draufgestreut. Das finde ich aber immer irgendwie zu Hier
0: nehmt euren Schnittlauch. Pum. <lacht>
1: <lacht> Aber ich, ich bin kein wirklicher Freund davon. Also ich finde es doch schöner, wenn, vor allem wenn man da Schnittloch reinmacht oder auch frische Gemüsezwiebeln und so, dann das, am nächsten Tag hat man Pech, schmeckt es metallisch. Ja. Also Deswegen lasse ich das lieber sein. Oder dann könnte man, was man dann machen könnte, wenn man es richtig anrichtet. Ich habe eine Freundin, Astrid, die, hat, die ist Konditormeisterin und die hat aber dann in einem Hotel, wie heißt denn das, am Pass oder wie heißt das, wo, da wo die Sachen rausgegeben werden, im Restaurant an die, an die Gäste, an die Gäste, die im Restaurant sitzen. Da hat Astrid eben gearbeitet und jedes rausgehende Gericht kontrolliert. Mhm. Und die macht natürlich auf eine Art und Weise Essen, dass du denkst, wow, das ist ja der Hammer und da ist alles dekoriert. Und da kann man dann, wenn man den Test fertig hat könnte man, also wenn man den Teller fertig machen würde, könnte man natürlich oben ein bisschen Petersilie draufstreuen, ein bisschen Schnittlauch draufstellen. Das sieht alles toll aus. Aber das in dem Salat unterzurühren, das finde ich halt, naja, das finde ich heikel und, und total
0: gefährlich. Ja, und nur für die Deko, dass man es nachher dann auch wegschmeißt, ist es dann auch zu schade, finde ich. Also du hattest jetzt dann eben diesen Kartoffelsalat-Leberkäse und du hast mir gerade was von gegrillten Frikadellen erzählt. Ja. Ich kenne Frikadellen, die in der Pfanne gebraten werden. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand Frikadellen im Backofen gemacht hat. Du hast die auf den Grill geworfen
1: Ja ich habe die auch schon mal äh, ich habe die auch schon mal im Backofen gemacht da kriegen die bedauerlicherweise nicht richtig Farbe Also die sehen dann die sehen dann so aus so ja wie, wie, wie so wie, wie alte Finger.
0: Och, man muss sie nur lange genug drin lassen dann kriegen die ordentlich Farbe. Das Problem
1: ist, wenn du, wenn du die jetzt in Fett ausbrätst, bleiben die natürlich saftig und und haben äh, gehörig Schub. Das ist, glaube ich, sowohl beim Backen wie beim Grillen das Problem, dass die halt einfach die Feuchtigkeit, dass sie das Fett abgeben. Das mhm. Fett geht fast verloren. Äh, da, da muss man beim Grillen ein bisschen aufpassen. Beim Grillen habe ich aber das Gefühl, kann man darauf besser aufpassen. Und es sieht toll aus. Es sieht so ein bisschen aus wie einer Burger King Werbung.
0: Weil da auch diese Grillstreifen noch drauf sind. Und,
1: genau. Und die Grill. <lacht>
0: Und du hast es tatsächlich hinbekommen, dass die nicht irgendwie trocken waren wie
1: eine Schuhsohle? Fand ich nicht. Also ich, wie gesagt, die, die, die sind, wenn wenn du sie ausweckst und wenn dann womöglich noch so ein richtiger Fettkranz drumherum ist, sind die natürlich saftiger. Das ist überhaupt keine Frage. <lacht> Aber ich hätte jetzt auch, ich hätte auch Leuten, meine Eltern hatten ja mal eine Gaststätte und, und wir haben immer, das war unter so einer Haube, da lagen halt die Buletten und die konnten Leute für zwei Mark kaufen. Und ich hätte meine gegrillten Buletten da auch hingelegt und hätte kein schlechtes Gewissen gehabt und ich wäre auch sicher gewesen, dass die Leute... Leute, die bei uns in der Kneipe waren, dass die gesagt hätten, oh, das schmeckt aber gut, weil solange die Mischung schmeckt und solange das alles würzig ist, glaube ich, geht das. Ich merke schon, du
0: wohnst schon viel zu lange in Berlin, du sagst Buletten, sehr ist ja furchtbar. <lacht> Frikos. Längst nicht immer, um Gottes Willen, nein, oh nein, oh nein. <lacht> Sag mal, lässt du uns noch das Rezept für oder die Rezepte für die frikos Bouletten, die gegrillten und für den leckeren Kartoffelsalat zukommen? Dann können unsere lieben Hörerinnen und Hörer das nachmachen und sich ihre eigene germanische Kaffeetafel. Also automatisch ich tippen. hätte,
1: ich hätte da gerne, ich hätte da gerne hin und zurück, weil ich bin mit meinem Kartoffelsalat, wie ich dir schon gestanden habe, Katharina, ich bin mit dem Kartoffelsalat noch nicht total zufrieden. Okay. Das muss ich wirklich sagen? Dann lassen also ich, wir den
0: erstmal und
1: äh, an dem Rezept kann es nicht liegen eigentlich. Es sind vielleicht die Verhältnisse oder es waren die Kartoffeln oder so, also irgendwas gefiel mir noch nicht so gut, wie ich den schon auswärts gegessen
0: habe. Okay, dann perfektionieren Zum wir. Zum Beispiel bei meinem Schwager. Der ja, dann sollten wir ihn vielleicht mal irgendwann dazu schalten und vielleicht kennt der noch ein, zwei Vorste Feinheiten.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Geheimnispreis gibt. Kann ich mir nicht vorstellen, Katharina. Es ist das, du stellst dir das alles so leicht vor. Du, du, du bist jung, ja, du, du bist ein Wildfang und du denkst. Die Leute, die Leute geben die Sachen einfach so leicht raus, aber das sind ja das sind ja streng gehütete Geheimnisse.
0: Ja, über Jahre weitergegeben. Ja du kannst
1: ja nicht bei McDonald's anrufen und, oder bei Cola anrufen und sagen, ich möchte mal eure
0: Cola nachmachen. Kann ich schon, aber die lachen mich aus. Ja. Sehr gut. Also wir gucken mal, dass wir den Kartoffelsalat noch mal ein bisschen perfektioniert kriegen. Grundwissen Zutaten haben wir jetzt ja alle zusammen. Die Frikadellen, das klingt auch sehr gut, das einfach mal auf dem Grill auszuprobieren. Ich habe also das Thema germanische Kaffeetafel, ich habe da auch erstmal ein bisschen gegoogelt, was du da wohl mit meinst und ich stieß dann auf bergische Kaffeetafel. Hast du schon mal was von der bergischen Kaffeetafel gehört? Ja, die ist ja, die ist ziemlich legendär, aber das ist wie
1: immer die Sachen, die legendär sind. dann Da hat man so über den Daumen gepeilt eine Idee von, ich hätte immer hätte das immer mit Waffeln, also mit gebackenen Waffeln und Sahne in Verbindung gebracht, mhm. aber sehr viel mehr wüsste ich darüber nicht. Klar, bergisches Land, äh, schiefergedeckte Häuser, sowas habe ich mir vorgestellt.
0: Genau, so ist es auch, zumindest zur Hälfte, also bergisches Land, schiefergedeckte Häuser, grüne Fensterläden, das kennen wir alles hier aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Bergischen Land. Die Kaffeetafel ist aber deutlich mehr als nur Waffeln mit Sahne und heißen Kirschen. Und weil das so viel ist und weil das eine richtige Tradition ist, habe ich uns einen Gesprächspartner besorgt, der sich auskennt und der uns gleich vor allen Dingen verrät, was es mit der Dröppelminna auf sich hat. Das ist auch ein Wort, das ich vorher noch nie gehört hatte. Wir rufen an Mike Formstein. Mike ist 55, ist Chef der Rengsamühle in Bergneustadt. Und dort wird auch die bergische Kaffeetafel serviert. So, warte mal, ich muss den mal eben anrufen. Hallöchen, hier ist der Mike. Hallo Mike, hier sind Katharina T. Uhle und Jörg Thaddeus. Ah,
2: Hallöchen, ich grüße euch. Mike, ja.
0: wir haben uns die Bergische Kaffeetafel vorgenommen. Der Jörg hatte ja. bisher im Kopf Bergische Kaffeetafel, wird im Bergischen serviert natürlich. Aber mehr als Waffeln mhm. mit Sahne und heißen Kirschen hatte der Jörg jetzt nicht im Kopf. Ich kenne mich gar nicht aus. Was servierst du, wenn da Gäste zu euch in die Rengsamühle kommen und die Bergische Kaffeetafel wollen.
2: Also alleine schon mal die Vorstellung zur, zur Kaffeetafel. Ne? Äh, da sind ja so reichhaltige also Hausspezialitäten und Regiospezialitäten auf einer Tafel vereint. Das ist süß und salzig. Und das, was der äh, Jörg dann auch schon gesagt hat, die Waffeln dürfen natürlich nicht fehlen. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Wir haben äh, hausgemachte Marmelätchen dabei, wir haben die Butter, wir haben Griebenschmalz, wir haben Apfelkraut, wir haben Honig, wir haben äh, Kräuterquark, wir haben Milchreis, äh, wir haben verschiedene Ausschnittsachen äh, an, an äh, Blut, äh, Leberwurst, an rohen gekochten Schinken. Wir haben Hefeplätzchen, wir haben den Stuten, wir haben äh, entsprechende äh, unterschiedliche Brot- und Vollkornbrotsorten dabei. Ähm, wir haben natürlich auch sogar noch eine Hausspezialität, das ist der Rengsam-Mühlen-Eierkuchen. Das ist so ein Pfannekuchen mit Eischnee gefüllt und dann äh, entsprechend mit Zucker bestreut und in der Mitte ist dann Eischnee ein bisschen gesalzen und der wird dann äh, zu kleinen Kuchenstücken dann aufgeschnitten und verteilt. Ja,
0: Also das ist ein
2: reichhaltiges Ding.
0: Das heißt, wer sich mhm. jetzt vorstellt, Kaffeetafel, da kriege ich irgendwie ja die Waffeln mit Sahne und heißen Kirschen und dann vielleicht noch ein Stück Schwarzwälder Kirsch und ein Stück gedeckten Apfelkuchen dazu. Das ist es nicht. Also es ist viel süß, nee. aber auch viel deftig. <lacht>
2: Ja, also das, das ist so diese Kombination aus deftig und süß. Und das macht die Sache dann auch interessant, die Kombination. Ne? Dass man also nicht nur äh, die süßen Herzen begeistert, sondern dass man das als Kombination Ausprobiert, variiert und dann kombiniert. Und ne, da kann man dann äh, die Waffe sogar mit, äh, mit Quark ausprobieren, da kann man äh, ne, den Griebeschmalz entsprechend einem Hefeplätzchen platzieren. Und Also ist es ist witzige Kombinationsmöglichkeiten gibt's da. Und da gibt es auch keine Essensregel ne, in der Form. Ne? Der eine fängt süß, der andere Salz, äh, salzig an. Das ist schon. Ja, das macht schon Späßchen.
1: Katharina, jetzt hat ja hat äh, Mike mhm. genau das aufgegriffen, was wir vorhin schon besprochen haben. Es gibt überhaupt keine Essensregeln. Äh, tatsächlich bei, bei euch, Mike, mhm. ihr, ihr seid ja, das, ich finde sowas immer faszinierend, ihr seid ein äh, Familienunternehmen mit ganz großer Tradition. Gleichzeitig, wenn man sich das, wie wir das als moderne Menschen machen, das bei Google Maps anguckt, denkt man sich, wo mhm. im Wald sind die Sind die denn da mit der Rungsermühle?
2: <lacht> <lacht> Also, also du kannst dir das wirklich so vorstellen. Wir sind, äh, die Mühle ist platziert in einem ähm, 50 oder 53 Seelendorf. Ja, mitten in der Natur. Und ich leite die Mühle oder dieses Traditionshaus in fünfter Generation. Es ist seit 1869 äh, so. in
0: Familienbesitz.
2: 1869. Also Grundmauern sind sogar noch älter. Das war vorher ein eine, eine Hammer. Also Metallverarbeitung und 1869 wurde das dann entsprechend von unserer Ur-Ur-Ur-Familie ja, dann übernommen. Wurde es umgebaut in eine Getreidemühle mit Gastro ja, und Landwirtschaft entsprechend. Und da wurde dann schon schon ein bisschen ne, dann angestoßen mit Thema Gastronomie. Und dann 57 wurde das dann umgebaut. Dann wurden die, die Mühlen, sind waren dann nicht mehr so effizient. Getreidemühlen, weil Elektromühlen kamen und dann wurde das in, in rein Gastronomie dann umgebaut. Und entsprechend die Bergische Kaffeetafel als wichtiger Bestandteil unseres Angebots natürlich ne, mit, mit dabei.
0: Zur Kaffeetafel gehört ja natürlich logischerweise auch Kaffee und der wird traditionell. Mhm ausgeschenkt aus der Dröppelminna. Was bitte ist eine Dröppelminna?
2: <lacht> also Dröppelminna, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil einer der Herzstücke einer Kaffeetasse. Also bei uns ist es halt so. Ne? Ähm, Dröppelminna ist eine Zinnkanne, also eine birnenförmige Zinnkanne, die auf drei Füßen steht, mit einem Zapfhahn. Und der Zapfhahn ist nicht ähm, direkt so in Bodenhöhe von der Kanne, sondern etwas versetzt nach oben. Und ähm, die Kanne hat zwei Henkel und diese Birnenform und diese zwei Henkel lehnen an oder sehen ähnlich aus wie früher die Markt- oder Bediensteten, die dann auch in den ähm, gut betugteren Höfen dann da ähm, in Aktion waren und dann hatte man diese Wilhelmine oder die Mina entsprechend auch so genannt, weil die so ähnlich wie die Markt aussieht und die bedienstet, also die Kaffee bedienstet oder äh, ähm, ein Teil der Kaffeetafel dann in einem Ausschenkmodus. Also ihr wisst, was
0: ich mache. Und das Dröppel von der Dröppelmina kommt daher, weil der Kaffee da manchmal so ein bisschen rausdröppelt, also tröpfelt.
2: Ja, das also man hatte natürlich durch die durch die bauchige Form hatte man äh, das Kaffeemehl entsprechend eingefüllt, hat das mit heißem Wasser äh, aufgegossen, es entsprechend ziehen lassen und dann hat sich natürlich beim Ausgießen äh, in dem Zapfern das Kaffeemehl dann äh, ja da zugesetzt und dann fing die an zu trüppeln und das war natürlich nicht so toll wie auch immer, aber <lacht> ja, und heutzutage ist das natürlich anders. Dann, dann, äh, ne, dann schüttet man entsprechend. Also wir machen es das so, dass wir unseren bio dann entsprechend eingeben oder als Kakao oder so und dann können die entsprechend zapfen, die Gäste.
1: Ich muss noch mal eine andere Frage stellen, Mike, weil, weil das mit der Tradition mhm. so ist, wie du wie du sagst. Ich weiß, dass äh, mhm. ein Spitzenkoch, den, den ich äh, kenne, der begann im Hamburger Hotel für Jahreszeiten und da gibt es ja auch so, eine, mhm. so ein legendäres Restaurant, da gibt es den Grill und so weiter und äh, es gibt da, das, die Tradition geht so weit, dass die Leute kommen zu bestimmten Tagen, ich sage da mal ein Weihnachtsessen. Dann kommen die Neujahr, da kommen auch so Leute hin, die alle wahnsinnig viel Knatter haben. Und was sie dann da auch immer essen oder was sie dann immer bestellen, ist der Krabben oder der Krevettencocktail. Und der war immer in so einem bauchigen Glas. Und dann hat dieser Spitzenkoch entschieden, ach, papala pap mit diesem bauchigen Glas, ich werde das einfach <lacht> auf dem Teller servieren. Ich mache das ein kleines bisschen ja. leichter, dass es nicht mehr so heftig ist. Das sieht auf dem Teller ja. gut aus. Und dann haben Leute. Ja. Die haben nicht einfach nur gesagt, ach, das finden wir nicht so schön, sondern die waren empört und haben gesagt, wenn das so weiter, wenn das so weitergeht, dann kommen wir nicht mehr. Wie gesagt, dieser Spitzenkoch ist ein fabelhafter Mann, der, der, der ich würde jeden Krevettencocktail äh, auch äh, im Zweifelsfall direkt aus dem Löffel essen, den der macht. Aber die Leute haben mhm. gesagt, so, so geht's nicht. Also das muss im bauchigen Glas sein, sonst ist das kein richtiger Krevettencocktail. Gibt es sowas bei euch auch, dass also die Erwartung an die bergische Kaffeetafel, die Erwartung, diese Dröppelmänner zum Beispiel, hört sich ja auch durchaus ein bisschen anstrengend an. Also an welcher Stelle dürft ihr modernisieren? An welcher Stelle dürft ihr sagen, wir passen uns an die moderne Zeit an und wann dürft ihr es nicht? Ich habe zum Beispiel bei euch gelesen, dass äh, eure Bratkartoffeln oder das Thema hatten wir mhm. heute auch schon, euer warmer, bergischer Kartoffelsalat, was ganz Besonderes sind. Also mhm. wo experimentierst du da? Wo sagst du, oh, da probiere ich mal eine äh, ne neue äh, um, um, Umfahrung? Oder sagst du, nein, die Sachen sind so, wie sie sind, so gut, da, da können wir gar nichts mehr dran ändern?
2: Also die neue Umfahrung, also dass die die Ergänzung der der äh, traditionellen äh, Sachen, sei es durch den hausgeräucherten Lachs mit der Del honig semssoße oder den Reibeküchlein, das ist so unsere, ob das jetzt eine individuelle Nuance ist oder Beigabe, wo man, wo die Leute dann sagen, Mensch, da gebe ich noch ein kleines Upgrade zu der Kaffeetafel. Das ist auch so ein Begleiter oder so ein Einstieg in so eine Kaffeetafel, die das dann auch ein bisschen für uns halt auch individueller gestaltet.
0: Das heißt, der Grundstock der Bergischen Kaffeetafel steht, da gibt es nichts zu rütteln. Das, das muss so sein. Also da gibt es gewisse Sachen, die dürfen, die, die müssen einfach dabei sein. Aber so ein paar kleine Gerichte könnt ihr da noch nebenbei variieren und das dann ein bisschen modernisieren. Die kann man sich nur dazu bestellen. Ja,
2: ja ganz genau. Und wenn dann auch bei gewissen Feierlichkeiten, ähm, also dieser Grundstock dann klar und dann könnte man sagen, okay, ich möchte aber da noch ein bisschen mehr Deftiges dabei haben, dann kann man auch so ein so einen bergischen auch kombinieren mit, mit hausgemachten Spätzlen und, und äh, Preiselbeeren und, und äh, leckerem hausgemachten Apfelmoos dabei. Ne? Also sowas ist dann auch in, in Anlehnung und Kombination kann man noch dazu stellen. Das geht. Alles möglich. Ich
1: überdenke, dass mittlerweile, wir haben ja diesen äh, lang gehegten Plan, seit Lisa Feller mit ihren ganzen Fälschungen <lacht> und, und Betrügereien mhm. in der Küche mhm. uns äh, aufgefallen ist, also positiv aufgefallen ist, kann man ja nur sagen. Da haben wir ja eigentlich gesagt, wir machen ein Picknick am Asi in Münster. Genau. Und ich bin jetzt mittlerweile am überlegen, ob wir uns das nicht gönnen sollten, dass wir lieber bei äh, Mike äh, in der rengsam eine bergische Kaffeetafel machen, weil ich würde diese Dröppelmänner <lacht> auch wahnsinnig gerne mal in Action sehen. Jörg, das lässt sich
0: doch einrichten. Wir machen einfach eine Tour, starten am Münsteraner Asi und dann geht es weiter nach Bergneustadt. Bin ich voll genau, für. Das ist die,
1: 10, das ist die plus zehn kilo tour Einfach hinterher, hinter, hinterher geschmeidert und größer. Sehr
2: ordentlich. Also das ist definitiv eine gute Idee, Jörg. Ja, <lacht>
0: siehst du, das machen wir doch. Also, ja, schön. Mike wie schön, dass du uns die Bergische Kaffeetafel vorgestellt hast. Mal gucken, ob wir, also der Jörg und ich, dann demnächst mal rumkommen an der Rengser Mühle und du uns dann die dröckelminner und die Waffeln und das, den Rosinenstuten und das alles mal kredenzen kannst. Da würden wir uns sehr freuen.
2: Also ich glaube, eure... Seele würde bedient werden. <lacht> wirklich. Das Gefühl habe ich auch fest. Ja. Ja.
1: Dankeschön, Mike. In
2: guter, in, in guter Kombi, wirklich. Mike. Ja, super, ich wünsche gute Zeit euch und vielen Dank für, den, für diesen wunderbaren Podcast und dann sagen wir einfach mal, bis die Tage.
0: Bis die Tage, lieber Mike. Bis vielen Tage, Dank, dass Mike. du dabei warst. Grüße ins Bergische. Ich danke. Ich, ich habe jetzt Hunger, Jörg.
1: Das klang alles so toll, was der Mike uns erzählt hat. Ne? Fand ich auch. Meine Güte.
0: Ich habe einen Teil, um bevor wir zum Ende kommen, einen Teil der Bergischen Kaffeetafel ja nachgemacht. Und das wird dich zumindest zur Hälfte interessieren. Ich habe einen Hefeteig gemacht.
1: Das, wird mich zu das ist, das finde ich gut. Das, 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 das ist auch ein guter Einstieg in Beziehungsgespräche. Es wird dich zur Hälfte interessieren. Würde ja. Ich, dir sagen.
0: Ja, okay, ich werde weiter. dir auch nur zur Hälfte zuhören. Ich habe den, den Bergischen Blatz gemacht, so heißt es, also den Rosinenstuten. Da du ja, wie wir alle wissen, großer Freund der Rosine bist, nicht? habe ich einfach, und das Foto schicke ich dir jetzt mal eben, den Stuten in zwei Hälften geteilt und habe einfach in eine der beiden Hälften Rosinen reingeknetet und in die andere Hälfte eben nicht. Du siehst jetzt schon die beiden Teighälften aufgegangen ja. in, der, in der Backform, in der Kastenform.
1: Sehr saftig aus, sehr gut, tolle Krume, also ganz, ganz große Klasse.
0: Es ist mir also fast ein bisschen mal. dunkel geworden. Aber das, das ging. Also ich habe den Teig oben mit ein bisschen Milch eingepinselt, habe ihn vorher oben nochmal eingeschnitten und einfach ein ganz normaler Hefeteig mit mit Mehl, lauwarmer Milch, ein bisschen Zucker, Hefe, einem Ei, sowas kommt da alles rein und dann, wenn man eben will, die Rosinen. Wer keine Rosinen mag, kann die auch einfach weglassen. Und das Schöne ist, beim Rosinenstuden, der Mike hat es ja gerade schon gesagt, du kannst ja experimentieren, du kannst da Marmelade drauf machen, irgendeinen süßen Aufstrich. Ich kenne das aber von früher noch. Mein Vater hat irgendwie so einmal im Jahr so ein so einen richtig dicken Schinken mitgebracht, den er von irgendeinem Bauern mitgebracht hatte. Und dann wurde der Schinken wirklich frisch angeschnitten. Dann kam dick Butter auf den Rosinenstuten oder auf den Nicht-Rosinenstuten und dann eben eine Scheibe Schinken drauf. Und das war auch ganz hervorragend. Also man kann Stuten deftig oder süß genießen. Das ist ganz, ganz toll. Sieht toll aus.
1: Und, und vor allem, du hast das mit dem Hefetag, ich habe dir ja letztens von meinem Debakel hier berichtet und äh, du hast den Hefetag natürlich wieder toll hingekriegt.
0: Das ja, ist, boah. weil ich mir selbst zugehört habe. <lacht> und wieder den Ofen auf. Zur Hälfte. Ja. Zur, Hälfte zur Hälfte. Ich habe den Ofen auf 50 Grad vorgeheizt, als der auf Temperatur war, Ofen einfach ausgemacht und dann den Teig zum Gehen in den lauwarmen Backofen und dann geht der Hefeteig wirklich, der verdoppelt sich von der Größe, vom Volumen her. ist ganz wunderbar. Ja, sagen die, bei denen das geht. Ne? Du musst es einfach nochmal ausprobieren. Dann, ja, Das wird auch bei dir laufen, lieber Jörg. Ich bin gespannt. So, ich auch. So, Rezepte zum Nachbacken, Nachkochen, Nachrühren findet ihr alle auf hoffentlich-schmeckt's.de. Schaut, wenn ihr mal in der Nähe seid, auch gerne im Bergischen vorbei. Ob jetzt bei Mike in der Rengsa Mühle, es gibt auch noch viele tolle andere Cafés und Lokalitäten und bestellt euch die Bergische Kaffeetafel, wenn ihr da mit einer größeren Runde anreist. Kleiner Tipp, bestellt es einmal vor, weil das wirklich richtig Vieles, was da aufgetischt wird. Aber ich glaube, richtig lecker, Jörg, das machen wir auch mal. Ne?
1: Das sah ganz toll aus. Also ich fand es ganz toll.
0: Ja. So, wir überlegen uns, was wir nächste Woche kredenzen. Und hören uns dann in wenigen Tagen wieder. Darauf freue ich mich schon, lieber Jörg.
1: Ich mich auch, Katharina. Und ich glaube, ich muss zwischendurch noch mal einen Hefeteig ansetzen. Also das, das ist so sehr, es ist wie so, ein, wie so ein 0 zu 4 in
0: München. So, so lastet das auf einem. Und, oh, das, das ist ein ganz aufgeben. furchtbares Gefühl. Das möchte ich nicht, dass es das auf dir lastet. Dankeschön. Bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.